0: 闲话加拿大，我是小新。这一期呢没有嘉宾，我自己一个人讲。咱们讲讲在加拿大或者说蒙特利尔我住的这个地方，普通人怎么过万圣节啊？那么就说这万圣节都已经过去多半个月了啊，怎么才讲呢？啊，因为万圣节呢这个对咱们国人来说啊也算不上什么大节，那么之前也没有准备那。因为前段时间报道，上海呢在万圣节一个超市便利店啊，全家便利店啊出了一个大新闻啊，就是说有小朋友的家长啊，在万圣节这一天呢，组团带小孩子呢到便利店来讨糖啊。那么事情说法不一啊，有说付钱呢，有说没有付钱，是店员把这个钱垫上的啊，自愿啊。那么说法不一啊，总之呢。这个事情呢，也呃引起了网上比较热烈的讨论啊，关于这个万圣节。那么大家都知道，咱们闲话加拿大这个节目一向是不太蹭热点的。原因不是不想蹭，原因是一个人做有时候来不及做，啊、哎。有时候热点出来了，赶紧做啊，呃，收集资料、再剪辑、再播出啊，都就,就已经错过了啊。所以说不是说咱有多高尚不蹭热点啊，咱们。这节目特点呢，就是对于这种热点啊，咱们也是能蹭咱就蹭蹭啊，保证不进去啊，保证不这个深入的进去去去谈啊，结合咱们加拿大这边的呃，我所见到的一些啊比较肤浅的表面现象啊，咱们来聊一聊。首先呢，说说呃，我对咱们国内这个万圣节的看法，啊，呃，我觉得呢，这个洋节呢、嗯，咱们过的呢是有点水土不服的啊，特别这次这个全家便利店这个事情呢，充分的暴露了咱们啊，我觉得是暴露了咱们这个对于过洋节啊，有点呃邯郸学步东施效颦的这种感觉啊。这个万圣节呢啊，你说算个宗教节日还是算个？小朋友玩耍的节日，应该说主要还是来源于西方。那么你说这个小朋友去讨糖，我觉得应该也主要是跟这个西方腐朽的资本主义享乐这个有关的啊。人家基本上都是别墅嘛 ，house， 要么至少是个连排别墅。那么在一个社区之内啊，那个小朋友呢去挨家挨户的敲敲门，呃，去在这个万家灯火的这个节日欢乐一下啊。还是比较不违和的啊。那你说从咱们国家这个基本上都是现代化大都市啊，钢筋丛林，呃，你说一个楼道里面有的时候下面楼道还有这个整个单元的一个锁，你说去敲谁家的门呢？啊，这个我觉得不不是很方便啊。直接去超市啊跟人家要糖呢，更加反映了咱们一些家长吧，因为小孩子不懂事嘛。咱们一些家长可能这方面的不敢说修养不足吧，可能至少对这个西方节日的这个一些的常识啊，可能只是有一些啊片面的了解，而且呢又盲目的啊搞中国特色的创新啊，个人觉得这不太可取啊，因为毕竟便利店员工我知道这个薪水也不是很高啊，而且便利店里面的糖比普通的超市相对它要卖的贵一些嘛，那么再有呢就是。小新在出国之前呢，因为也有同学啊、同事啊，差不多相同年龄的啊，很多也都了有了小孩儿。那么到了这个万圣节呢，家长就比较头疼啊，因为这个这些学校啊、幼儿园啊，也在这个也是要搞事情啊，动不动就让家长啊给这个小朋友准备万圣节的衣服啊，要雕南瓜灯啊，在学校比赛啊，这个那个的。我觉得咱们这个家长是不胜其烦啊，特别像我们这一代，像我们。在上一代啊，或者上半代啊，这个可能很多这个家长动手能力还比较强啊，在家里做。像我们这一代独生子女，我感觉这个做手工不是太行啊。大多数人啊，平常在城市生活也更加没有机会去练习、啊、所以你说啊，像我这种手残的，你说去雕个南瓜。这纯属是这个浪费粮食啊！咱咱们还中国还有那么多贫困人口，你这不能什么都学老外嘛？人家是南瓜多的用不完啊，随便造啊！咱们这个毕竟国情不同嘛，主要是这个咱们家长也都上着班啊，你说这万圣节单位又不给放假、啊，哪哪有空搞这些乱七八糟的，对不对？所以说很多情况下啊，这些无节日啊都是商家在忽悠，然后这学校呢？也跟着凑热闹啊！基本上咱们中国人的节日啊，除了传统节日啊，基本上咱们就是吃吃吃啊。那个春节吃饺子，元宵节吃元宵，粽子节吃粽子是，是就是月饼节吃月饼啊。基本上就吃吃吃啊。那大多数洋节呢，就是就啪啪啪,啪啊，就是什么圣诞节啊、情人节啊，这,这你想订个宾馆，这都很很困难的这个事情啊。我也没有订过，嗯、呃，我我我只是听说啊，听说很困难。嗯，这个万圣节呢，基本上就都在给家长找麻烦啊，所以我觉得咱们，我是觉得咱们这些，特别是你说商家为为了赚点钱，这个有情可原啊，在商言商啊。你说这些学校，哎，怎么说呢？既然啊，你这学校是中国学校啊，咱们还是以中国节日为主啊，清明节组织踏个青啊，这个端午节啊，咱们背一背这个《离骚》。搞一搞诗朗诵啊，搞搞咱们中国这个传统文化的传承啊。你你说这个什么万圣节？哎呀，好了，不说了，咱们接着聊聊咱们加拿大在这边正宗的啊西方腐朽的资本主义，嗯、呃，怎么过节啊？那这个节日呢，万圣节啊，在加拿大首先它也不是一个法定假日啊，该上班上班是该上学上学啊。银行、政府部门啊，没有一个放假的啊。我自我的感觉啊，这个节日呢，啊，在加拿大的气氛啊，也可能跟我住的地方有关啊。我我觉得这地方，嗯，万圣节气氛，嗯，不是太浓，嗯，啊，感觉呃，没有像这个报道中像美国啊什么的，啊，很多小朋友上街去要糖啊。那么我我自己瞎猜啊，自己瞎猜，感觉，呃，有可能是因为，呃加拿大太冷啊。你你想万圣节啊，我我觉得大人除了特别有空的，通常主要是给孩子过嘛。那么你孩子到这个外面啊，挨家挨户的啊去装扮好，对吧？去药糖，但是你这天气太冷啊，你像加拿大在十月底，有可能啊，每年呢这个气温上下不一样，冷得早，冷得晚，那有可能也。接近零度左右了，又碰上如果下雨啊、刮风啊，你说小孩子去外面要两块糖，再弄感冒了，这个得不偿失啊。所以个人感觉，就我住的这个地方气氛呢不是很浓。呃，当然商家是另外一回事了啊。这这个还是那句话，在商言商嘛，这个人家在利益驱动之下、啊、搞这些活动啊、呃，无可厚非。不管是超市啊、卖场啊。都装饰着各种啊，最基本款呢就是南瓜灯嘛，雕一个南瓜，其他的各种妖魔鬼怪啊，搞一些啊，再搞一些促销啊，糖果促销啊，特别是这个卖食品的大超市里面，因为有这个节日传统嘛，小朋友去讨糖嘛，那么家长有的给自己的孩子也要准备一些啊，所以这个糖果在超市里会摆在醒目的位置。那另外呢，有很多就是家庭装饰用品，它会有很多。现成的这些装饰品啊，像什么骷髅头啊，什么一只断手啊，你如果自己不会弄或者懒得弄嘛，你直接到超市买一些这些东西啊，往家门口一挂，也算完成任务了啊。万圣节啊啊，包括小朋友 cosplay 的衣服啊，因为这边有这个过节传统嘛，呃，基本上你只要到卖服装的店里面，这种根据大宝宝、小宝宝不同尺寸，各种这个叫 costume 嘛、啊，这种叫什么戏服吧、啊，这种。各式各样的啊，是都有现成的啊。当然你，你你个别家长手很巧，你自己奇思妙想啊，你你自己去搞没有问题啊。啊，你想省事点啊，直接买一个啊。但这几年我看了，因为这个超级英雄电影大行其道嘛，那么这些演出服啊，主要都是以超级英雄啊，漫威、DC 的这些超级英雄为主啊，什么蜘蛛侠、超人、蝙蝠侠这些乱七八糟的。我今年我呢也没有给我儿子买啊，因为我我觉得说咱们中国人我我觉得有点忌讳啊。你想这个蝙蝠侠啊啊父母双亡啊，这个超人父母双亡啊，这个钢铁侠爸爸被干掉了啊，你说这个蜘蛛侠父母双亡啊，然后叔叔也被干掉了啊。每次演这个蜘蛛侠电影啊第一集都叔叔被干掉了啊，所以似乎这个。啊，我觉得给我儿子办上呢，我我我自己我觉得有点不太舒服啊，所以如果明年后年给他办上的话，可能还是考虑啊搞一些这个可爱的小动物什么之类的啊 ，OK， 这个是胡扯一句啊。那么今年呢，呃，因为万圣节本身不是一个周末啊，在万圣节的头一个周六呢，蒙特利尔的市中心也搞了这个僵尸大游行啊，这每年。固定的节目啊，在市中心这个节日气氛还是要搞一搞的啊，因为商家也多嘛，然后包括推动这个城市的旅游业各方面啊，还然后这个人们呢自费的啊装扮起来，把自己搞成僵尸的样子啊，在这个城市里面大游行。其实我觉得这帮人其实也是啊，比较喜欢啊搞气氛、搞活动的哈、啊，可能或者也是学生社团啊。我觉得这些很多跟喜欢万圣节没关啊，这些人可能万圣节出来扮僵尸，圣诞节，呃，出来扮圣诞老人啊，什么同性恋节又出来扮同性恋什么啊，反正就，哪有事哪到，属于啊，爱凑热闹的这这这一波人啊，所以呢，啊，我觉得这个加拿大万圣节整体气氛呢，啊，这个不能以城市里的这些游行来去做判断。啊，说完了商家呢，再说学校啊，学校里面呢，小学、中学我不太清楚啊。那么，呃，从我儿子去的幼儿园来说呢，呃，还是有一定的节日气氛的啊。差不多提前一个星期，南瓜灯啊，这种呃骷髅头啊都摆起来了啊。然后今年好像我看还弄了这个木乃伊，就用这个咱们厕所的这个卷筒纸啊卷的木乃伊，然后天花板上吊两个蜘蛛啊这一类的。因为毕竟可能在学校里，对于这些节日啊，还是要搞一搞气氛。那么，呃，到了节日这一天呢，啊，我觉得，呃，这点还真挺好啊，基本上不给咱们家长找麻烦啊。小朋友呢，没有要求啊，你自己愿意啊，穿这种 cosplay 的衣服到学校也可以啊，穿普通衣服也没问题。那么。呃，真是我觉得挺辛苦这些老师的啊，像我们班的这一个老师，一个老师带七八个这种熊孩子，然后呢还要呃带着他们，你说这两三岁自己也不会弄什么啊，大一点还可以，基本上呃老师要做很多手工啊，给小朋友们做一些小帽子啊，然后在过节的这一天呢，用不同颜色的油彩啊给小朋友们脸上画各种的奇奇怪怪的。装扮起来啊，这些呢都是老师在弄啊，并且呢老师给准备了一份糖，然后呢那天我去接小孩的时候呢，他们校长啊应该说幼儿园的园长吧，园长也给每个小朋友准备了一份糖果啊，我去接的时候呢，哎、啊、把这两个袋糖啊带回家、嗯，小朋友也开心开心，因为这个万圣节，对于我儿子这个年纪的小朋友来说啊，万圣节呢就是吃糖啊，平时控制它。不给他吃，甚至啊、呃，不给他买那么到了这一天呢，啊，学校老师一发啊，那就缠着家长啊，来一块，来一块啊。那么总体上，我感觉这边的幼儿园啊，基本上平常不给家长找什么麻烦，包括圣诞节啊，也是那个幼儿园的园长啊，包括老师会给小朋友们准备礼物啊。我我本来也在想，是不是像咱们中国人的习惯啊？过个节给老师送送礼啊，像我小时候就是啊，那时候大家都没钱嘛，基本上年前给老师送两本挂历，基本那时候可能教物理、教化学的老师没有，但是基本上班主任那那办公室里面的挂历都铺出来嘛，然后再给别的老师匀一匀啊。现在啊，那现在咱们中国人家里就很少有挂挂历的啊，跟现在咱们这装修风格也不搭啊啊。那说回来。基本上啊、呃，这边好像从来不太给家长提一些要求啊。遇到各个节日发礼物呢，呀、啊，也都是园长、老师给同学们发。我唯一碰到的啊，一个麻烦就是前两天啊，学校搞了一个叫睡衣日啊，这边叫呃 ，Rudy 的 Pajama 啊，就是在这一天呢，所有的小朋友呢可以穿睡衣来上学啊，然后呢可以带一个自己。平时小朋友睡觉喜欢抱着的小的洋娃娃啊，或者各种玩偶吧，这是唯一我觉得对我稍微造成一点影响的啊。因为我们家那孩子平时咱们中国人睡觉，他不穿睡衣啊，就背心短裤啊，盖被子嘛。这老外好像比较正式啊，外衣脱了呀、啊，穿个睡衣啊，甭管多大年纪，睡觉的时候要穿啊，要穿睡衣啊。在中国人啊，我也不敢说，我代表中国人啊。咱们就我们家里，咱们平时不穿睡衣啊,啊。那天是星期二啊，老师说，嗯，咱们星期四是这个睡衣日啊。说啊，睡衣日啊,啊。去年我就闹了一个笑话。那天因为学校里贴了通知，但是当时这个法语咱们半个字儿也看不懂啊。跑到学校啊，老师说你睡衣呢？我说啊，什么什么什么睡衣？看再看人家小朋友都穿着，我。那我我那儿子只能就是把外衣脱了，里面穿个汗衫啊，就代表睡一日了。那今年老师啊又说咱们星期四睡一日，我说啊，又怎么又睡一日了？怎么办？赶紧星期三啊，给他去超市买了一套睡衣啊，穿上。而且我那孩子睡觉，他平时嗯、呃、不是抱着玩具睡的，对吧？啊，赶紧又从这个原来小时候这个玩具堆里面啊找了个小熊，我说哎，我说你这抱着带着啊。嗯、呃，明天咱们睡一日啊这是唯一给我这边添了一点点麻烦的一天啊。其他情况下，学校老师很少找家长麻烦。那么说完了学校，咱们再说呃，我所住的这个这个社区啊、呃，我住的这个社区呢，呃，基本上都是小型的独立的 house 跟这种叫半独立的双拼的这种 house 为主。这条街上面，呃，这一个片区吧。那么我感觉这个气氛不是很浓啊，基本上就是说门口上最简单的装扮放了南瓜的这种人家，嗯，数了数应该不超过 30% 就是有的喜欢搞的啊，门口放了这种大的充气玩具啊，一只大黑猫啊，一人多高的啊，一边充气还亮灯在动的，有的呢、就是树上挂了一些骷髅头啊。啊，有的呢，懒得弄，就门口堆三个南瓜啊，连这个南瓜灯雕也不雕，就就三个整个南瓜门口一放，这是家庭的装扮啊。那么我们家也没弄啊。呃，另外呢，到了万圣节这天晚上呢，呃，出来讨糖的这个小朋友呢，也不是很多，原因可能还是因为我说的有点冷。在今年是一七年嘛，在一六年我第一次搬过来的时候呢，我感觉就没有看到有讨糖的啊。那么今年呢？哎、呃，看上有一组啊，大概呃五六个小朋友，嗯，应该是有点大了，最起码十岁左右吧，啊，应该说是大孩子了啊，组成一队啊，在这个外面讨糖。那么听到他们在别的家讨糖呢，那说实话，我我们还是有点小忐忑的啊，因为啊，不知道会不会敲我们家的门啊，啊，当然我们为了防这一手呢，呃，家里还是。准备了一些糖果啊，我想就如如果有人讨，那就分一点啊。那么如果没有人讨，呢？留着给我儿子慢慢吃啊。结果呢就没有人到我们家来敲门要糖啊啊。后来我我明白了，原来呢这个咱们要糖呢啊也是要看的啊。比如说人家家啊装扮起来了啊。放了南瓜灯，放了这些节日的东西，那么说明，哎，这家人家是过万圣节的啊。你想，连搞这么复杂的这个这个骷髅头都放了，那家里糖肯定是最容易准备的，肯定是准备了啊。那么如果这一家就像我们家，在你在外观上看不出一点过节的这个装饰，人家知道你你们家可能呃不同文化、不同民族啊，可能不过这个万圣节。OK， 没问题，那也就索性。不来敲你们家的门了，我就看着他啊，从我们家斜对面一家敲了门过去，到了我们家正对面这家门就根本没有去呃打扰人家，因为他们家也没有装扮啊，虽然也是是这个本地的这个加拿大白人家庭啊传统的，但是他们家没有装扮啊，灯也没有开，可能大概出去探亲访友或者外面吃饭去了啊，所以也根本就没有去敲门啊。然后我们家呢也根本就没有人来讨糖，而且这个在加拿大到了冬天，天黑的早嘛。这个如果吃完晚饭五六点钟之后，天基本上都全黑了嘛，小朋友在外面活动也不是太方便。那么虽然没有人啊来讨糖啊，我们也没有带小朋友出去，因为毕竟考虑到小朋友比较小啊，前段时间又有一点咳嗽，所以也就没有带他们出去啊。虽然没有出去讨糖，但是待在家里呢却有了意外的惊喜。大概在七点七点半左右的时候嘛，啊，就有人按门铃啊，这是我们，哎呦，一担心，哎呦，是不是人家来要糖了？这个，呃，怎么怎么应付？哎，一开门啊，是我们另外斜对面住的一个老奶奶啊，跟我们说这个，呃，节日快乐啊，然后呢，人家不是来讨糖啊，人家来送糖来了啊，她说，哎，知道你们家有两个小宝宝啊，那我准备了两份糖、啊、给你们，哎，我想，哎，这可能老奶奶也是。也是觉得我们这个社区实在是没有人来讨糖，这个节日气氛不太浓，也要搞搞气氛啊。那另外令我非常感动的是呢，他就是能够很准确的叫出我两个小孩的名字，一个啊，说、就是这个是给凯文的，这个是给凯利的啊，并且呢，给我两个儿子的这个糖的品种是不一样的，外面的礼品包装袋是一样的，但是标了名字。啊、后来我拆开一看呢，啊。给我大儿子呢，这个呢是一些糖果，另外还有一些小玩具、小哨子啊什么的。那给我小儿子的呢，这个因为我小儿子当时才九个月多一点嘛，给他准备的这个呢是一些小饼干啊。那他说明他这个非常用心啊，知道这个小宝宝这个还小嘛，你给他一些小玩具啊，恐怕他吞到肚子里会卡住气管之类的啊。啊，基本上就给他一些饼干之类的。啊，这个非常令我感动啊！另外，到了万圣节的第二天呢，我家隔壁啊，也是一对白人夫妇啊，那个太太呢就到我家来敲门啊，也给了我们两份糖。他说：“这个我们昨天就过来了，后来看你家关灯了，可能睡觉了，就没有敲门。那今天白天呢，哎，给你送两份万圣节的礼物。我们也是非常不好意思啊，好像老是吃他们家东西。上上次那个。”复活节好像给了我们一个巧克力兔子啊，啊、呃，这次又送了两份糖上门啊，那么下次找机会啊，送点什么有中国特色的食物给人家啊。那我我我以为这在加拿大这个万圣节就是这样了，但前段时间跟一个啊跟我一个法语班上同学聊天啊，也是中国人、呃，他说他们家社区那边呢，呃，就是讨糖的小朋友就挺多的啊，到了这天晚上呢，成群结队的。啊，去挨家挨户的敲门啊！他呢也带着他两个宝宝，啊、去、嗯、加入了这个讨糖的队伍啊。那我想可能可能可能那边人人家相对来说啊比较有钱啊，家里准备了一些糖。他当然也有可能就是说这个东西有一定的可能，你受周围人有一定的压力吧。你像我们这边如果有百分之三十，这可能是万圣节的铁杆粉丝，啊、他不管别人。你看我过节日啊，我办上啊，不管。别人有没有来到我家来讨糖啊，或者是搞气氛啊？啊，我自己办上呢，我自己过个节啊。那么另外可能百分之七十的人呢，嗯，也没有太大压力啊，我不过这个节啊，或者我嗯没有搞这些装饰，就准备些糖啊。咱们有小朋友的，家里有小朋友的，互相送送糖，聚一聚啊，也不错。那么可能那边呢，可能比如说我猜测啊，那可能如果有。啊，百分之五十的是特别想过这个万圣节的，那么可能另外就有百分之三十的人呢，诶、哎、受到影响，说哎，感觉这个节日挺好玩，我们也弄一弄。那再有剩下百分之二十的人呢，那如果成为了少数呢，可能就有一定的压力。哎，这个没有，是不是没有融入这边的主流社会啊？人家百分之八十都弄上了，啊，我我我们也得准备准备啊啊，至少摆两个南瓜在门口啊。我是猜测啊，这个这个可能。有一个临界点啊，当喜欢搞节日气氛的人的比例到了一定程度以后，这个、这个可能会一下子就把这个节日的气氛整个带动起来啊。像我们这边呢，可能 30% 的啊还不足以整个把这个气氛搞起来啊。像另外我这个同学家那边的社区呢，节日的气氛就比较浓。基本上在加拿大过万圣节，从我的主观看出去，大概就是这样了啊。从这个小小的呃节日来看呢，也呃充分体现了这个是魁北克蒙特利尔这边的一个特点啊，也可以说是整个加拿大的这一个主要的特色啊。我觉得就是多元化啊，哎、呃，你喜欢过这节啊，你是啊有宗教也好，有信仰也好，你喜欢过这节，或者纯纯或者纯粹是兴趣爱好啊，你愿意搞你就搞。你不喜欢弄也没关系啊，对吧？彼此尊重，不光是说尊重对方的宗教信仰吧，对这个兴趣爱好啊，这个风俗习惯啊，都给予充分的尊重啊。嗯，喜欢搞气氛的跟喜欢搞气氛的在一起啊，那么喜欢安静一点的，咱们自己关起门来过自己小日子，也没有人来这个打扰你啊。就像老子讲的这个“小国寡民、啊”嘛，“鸡犬之声相闻，老死不相往来”啊。加拿大虽然是个大国，但是而对于每一个小小的社区呢，这个这个、国不是国家的概念，可能是一个小社区的概念呢，啊，甚至是每一个一个小家庭的概念呢，关起门来啊，过自己的小日子，啊、没有过多的压力、啊、跟干扰、啊。那么同时呢，啊，学校呢也,也不会给家长找这么多麻烦啊。你说咱们这个啊，平时就给学生啊喂点芥末吃啊。又不给人家配三文鱼，过节了嘛，又要装扮起来，这个强颜欢笑，这个还是有点分裂啊，我觉得，好吧，那么这期节目就聊到这里，欢迎点赞、转发、评论，咱们下期再见。